0: 消息，这一期呢，我们非常荣幸的请到了，呃，中文互联网上的最后一位现象级人物。哎
1: 、呃，大家好，我是王五四
0: 。看王五
1: 四现身。现身，因为我也不是特别的跟，因为我自己都没有建粉丝群，因为我是比较要很很注意的跟粉丝拉开距离的人。这个真的，这个这个当然跟性格相关，也跟我自己的一些观点相关吧。我是不想跟。跟读者走得太近，当然我我更不愿意称别人为粉丝啊，我觉得大家可能都是一个，因为粉丝就会感觉地位不平等，平对，我觉得我觉得更平等一点。我是我也是很
0: 久没看到王五四的东西了，然后我最近一次发现了王五四就是今天我们吃饭的餐馆，嗯，然后我走进去之后，然后打开大众点评，想看看有没有团购券打折，结果发现了点评的第一位是王五四，然后王五四来这个饭店吃过饭，嗯，然后我给大家念一下王五四写的这个评论是什么。<笑>保姆斯写的著名的享乐主义者让安姆特布布里拉特萨瓦林的姐姐波莱特。这是真人吗？对对，真人是。哦，在吃饭途中突然病倒，他说：“<笑>快，抓紧上甜点。”我想我快要死了。如果换成我，我肯定要说：“快，抓紧上宝中宝的脆皮肥肠。”我想我快要死了。这是一家熟悉的老店。
1: <笑><笑>对，因为这个宝中宝这个老板他专注。做肥肠二十年，他们的那个今天我没点啊，因为肥肠的价格太高了，成本太高。就是他是他的拿手菜，做的特别好吃。这、嗯、是一波硬光
2: 。对，嗯对，当然法
1: 国人爱吃甜品，这个尤其法国贵族当年是以吃甜的为为荣耀嘛，就包括他们的酒也也一样的，所以一定是要非常甜蜜的这种东西。嗯
0: 、当然这这期除了我和伍思之外，我还要请到另外一位嘉宾，然后是我四年前在杭州。认识到一位机缘巧合，对对，就
2: 叫是的，是的。大家好，我是鲍小南，一名餐饮从业者，聚焦于小而美的小餐饮业态
0: 。啊、你看看这个 BP 的感觉出来了，<笑><笑>这
2: 个是因为老编辑就是属于就是认识的比较早，那个时候。
0: 你先加上，要不加上你这四年你在干嘛？我们也，我也真的四年没有见过你。我看你这经过这四年，从一个学生到这个浙江民营企业上。家、嗯，啊啊、再加上个包，<对>嗯、这个
2: 这个是典型的对于油腻的另外一种比较书面化、好听一点的一种见解。我看出来了，大
0: 家都胖，因为、嗯嗯、经过四年大家都胖
1: 对，说明中国餐饮发展还是可以的。嗯
0: 、吃吃这方面，中国好像是个吃的大国。嗯嗯，大家能聊的话题很多都。这也不能聊，那也不能聊，所以大家聊聊吃的。但是好像呢，这个聊吃这个问题，又大家又显得很不专业，因为这次比如这个张文红张医生讲了一个喝粥相当于喝糖水，嗯、然后这个就被人骂说你为为什么看不起中国粥？嗯、<笑>对
1: 。现现在就是说这个喝牛奶，这个就马上有这个东西方的这种<对>这种东西出来了，不仅仅是这种文化的差异，文化背后的这种
0: ，它不是独立的差异。它其实是太对，态度问题啊，就是你不能只是去评价实物本身，对，对，对。对其实就是，就像那个之前那个回形针被骂骂得很惨，就是、嗯、意思是他说这个中国因为牺牲了这个这个巴西为了满足中国大豆需求把热带雨林然后因为这个事情被那个原来很喜欢的他那群、那个、B 站的用户骂得很惨，嗯、就是他其实你没发现，是他有一个很大的问题，养活十三亿中国人，嗯嗯，你你怎么你怎么搞？
2: 其实刚刚五四老师聊的那个，就是食材的来源都会最后上纲上线的变成一个那种就是引站点嘛。嗯，我觉得其实我作为一个餐饮从业者，我觉得这个非常好理解。为什么呢？因为，你你你的身体是由什么构成？由你吃进去的东西经过消化吸收变成。如果你开始做贱你的那个食材，其实就相当于你这个你就等于。对于自己否定你的人，哎，否定你整个人的构成，嗯，所以必须就是他们说一方水土养一方人，其实同样的道理，你否定了一个地方的食材，否定了一个地方的一个地方的一个食品，其实就是在否定这个地方的人，一样的道理。文化、历史
1: 、人全部被被你否定了，所以
2: 那只能骂你，问候你们家。对对
1: 对对，这个就跟那个州其实是一样，你否认我们的州，也否认否定了我们这个民族，这个这个这个就很夸张，真的。科学是无国界的，还要讲科学。蛋白质的摄入确实我，我我看了资料，我觉得很重要。包括，嗯、包括我记得我上大学的时候，在火车上遇到一个跟我一起坐火车的人，他说：“你知道我是干嘛的吗？”我说：“我不知道。”<笑>因为那时候绿皮火车上经常、嗯。大家坐着坐着就先聊起来了，就是各种背景。对，他说我是卖猪蹄的，嗯、我当时想一个卖猪蹄儿的为什么要跟我这个说？而且这个口号说的，他他说我卖猪蹄卖的是全是进口的猪蹄我想哇那得多贵啊！嗯、他说进口猪蹄其实很便宜，所以说比国内的便宜，因为国外的人不吃猪蹄猪蹄他们要吃他们要吃那个高级的蛋白质，当然猪蹄它也有蛋白质，但是。呃，国外人他至少就要他要分很多部位嘛，是有一些下水他不吃，因为他他是没有蛋白质的，有一些可能是有蛋白质他属于低端蛋白质，他们也不吃，他们就专门，他们就是一个蛋白质摄入主义者，就是哇，这个能对我身体很强健。你认识我的时候是四年之前吗？对对四年嘛。进入餐饮行业，其
2: 实第一件事，当时我是因为我对餐饮这个，首先我自己是不可能去烧菜的嘛，嗯、对不对？所以我当时想要么我去做一个百科全书，就我要做一个行帮菜店，就是什么菜都炒嘛。我招厨子来，这样的话，接下来我要在做单品类的项目的创业的时候，我就相当于从字典里找一个字出来，然后围绕这个字写出花了就好了。嗯，然后这
0: 是什么？就是开了一个什么
2: 杭帮菜店？你、啊、你自己开那个饭馆去了？饭馆非常大，非常大的，房租是过百万的那种。哦。然后开了，然后一开始其实是非常好的生意，是在滨江那边一个非我具体地名就不说了啊，它是一个非常好的生意。但是他后面的一个问题是干嘛？就是他们为什么不说现在就原因了？他们商管就是招商嘛，他看见我们生意很好，在我们旁边就是招了另外一家炒菜店。嗯，其实这种其实是有业态保护的嘛。他们就说你炒菜的风味不一样，比如你炒的是杭帮菜，他炒的是川菜，那么徐州菜，反正就是给你一个似是而非的答案就，就就解决到这个问题了嘛。嗯、那你要知道，就很多地方其实有这种炒菜店，你一天做个一两万，但是旁边再一开的时候，哪怕他分走你七八千啊、哦，他也。根本不是说你利润减半那么简单的，当你营业额下到一半的时候，你有可能就不是减半那么回事了，亏钱啊，是亏钱。嗯，然后我就及时止损，把它转掉了嘛。而且这个项目我当时对它的定位就是，我想整个把餐饮全品类的去了解一遍，摸一遍，对，摸不透，对对对，然后再往里
0: 面
2: 钻。对对，然后后来我就是跟我几个朋友，我们做了两个项目，一个是面馆。因为杭帮面大家都知道非常面馆，受杭州人民的一个欢迎，包括我现在也在做面馆。哎、嗯，
0: 真的，我觉得杭州人民吃面
2: 这事真的是南方一绝。呃，是的，包子也好，面条也好，嗯、他们都很喜欢。
0: 长江长江中下游就这一块地方吃面如此像北方。
2: 他们说是不是当初那个南宋啊？河南嘛，啊、河,河南人爱吃面嘛。北方过来了之后，因为他把那个那个风俗给带过来。
0: 我是比较怀疑这个说法的。经过几次大迁徙，啊，包括屠杀呀、嗯、战乱，这个真正对，留下来的确实
1: 真正就是汉，或者我们说的什么汉人，或者南宋那边的人，大概能留在的，应该是广东和福建那一带的。对，就是崖山那个之战以后，可能留了几个人在那边。但是现在杭州应该没有。通过
0: 跟当地女性的长期通婚，那你那个 DNA 的那个。留下来的就
2: 是面食，对面食渴望的那种基因已经对破坏殆尽。因
1: 为因为之前我记得应该是，尤其是，呃呃，苏浙这一代，江江苏浙江这一代，当年就是被屠杀的，就是
0: 。对，我觉得有可能是跟这个漕运有
1: 关。嗯。
0: 所以这个地方会有很多北方来的官员在这个地方，嗯嗯，这个工作生活，所以他会带来一些这种北方的习
2: 俗。再加上他
1: 们是上层人士，他会引领这种潮流。嗯
0: 嗯、对对对
1: 。这有点像那个。呃，绍兴，包括杭州这边的这个呃塘栖这一带，他们那边以前就是很多码头那种工人嘛，他也是其实是那个呃船运的一部分。他那些工人，他们那边就有一个饮食习惯，就吃什么吃羊肉面嘛。就是冬天的时候，我喝了喝点那个黄酒，吃一碗这个红烧羊肉面，就迅，因为这个羊肉这东西，它其实又是一个蛋白质啊，我们为提蛋白质，它迅速能够恢复你的体力，一个是御寒，一个是让你整个身体更有力量。然后因为他们是做重体力活的嘛，对
0: 对，所以这真的可能有运输吧，包括那个淮扬菜啊，淮扬菜的形成跟、嗯是嗯、就是跟大运
1: 河有关。四川的这种这个盐帮嘛，盐帮菜这种也是也是一样的，包括他们吃各种各样的下水。也是当年的那些船运工人，<对>他们就吃，有钱人是吃那种优质的蛋黄色的部分，但但剩下了就是那种下水，所以他们用整个那种毛血旺啊这一类的那个菜，口味重压一压<对>都压住了。哎、嗯，对对对，而且就是那个东西吃起来其实也香，那是他们要补充那种油脂嘛，嗯、主要是这种<对>这种脂肪。接下来就是后来
2: 我就是做了一个面馆，面馆现在还在还有在做，啊，就天蓬府。嗯然后同时我又做了一个就是海鲜锅类的项目，那这个就不不说名字了，因为当时发展的也非常壮大。嗯，壮大之后，后来我们就是几个高层之间有了一点点的小分歧。我们从外面某知名品牌，嗯，也是一个做快餐的连锁品牌，挖了他们整个一个管理组过来，然后呢年薪是给他们开到了一百二十万，一百二十多万嘛，就是整个给他们几个投资的
0: 。阿里 P 八
2: 。嗯<笑>，然后。结果他们就把这个项目做黄了。当时其实我们全国直营店开了将近五十家，当时还真像阿里 P 把干了。账账面上其实我们光收进来的那种授权的那种加盟费啊，账面上我们知道最多的时候躺了七八百万放那边，所以就作嘛，有钱就会作嘛，对不对？当时我们就觉得自己泥腿子气息太重了，泥土味太重了，我们也想分风一点，我们想哎弄个种花的人过来。当
0: 年马云。从外面请了一波人，然来给大家培训，说你们都只能当班长，啊、对吧？嗯、然后这个班排长，然后这个这个都是外面请来这个和尚会念经，然后他们会坐到高层把你们调育一遍
2: 。然后就是这样折腾了一下，后来我痛定思痛，后来就自己就是完完全全自己一个人创业，包括现在公司啊，就我一个人在搞，就是去年就是开始搞这种相关的
1: 品牌授权，就是这种。<笑>我我有个问题啊，就品牌授权、嗯、这，按照我的理解，应该是一个很老的，就是一个模式了吧？你就像说那个麦当劳，嗯、就麦当劳这种模式，呃，也不是麦当劳啊，就比如说像我一朋友，他是做彻斯叔叔的，嗯，这个章鱼小丸子，嗯、他们这些全是他他当然弄的，这个模式我很理解，就大概就是我先找个单品。嗯嗯很容易火的单品，然后成本也不高，供应链我又能够把控很牢，然后我找一个繁华的地方，比如说像湖滨铺一个样板，湖滨形态呢，弄个样板间，然后再找人做连锁加盟，就这种方式，包括那个肉蟹堡也是也是这个这个思路，对对。很多很多这种小的餐饮都是这种思路。是，那你为什么就是到这个时候还要在
2: ？因为餐饮行业它就是就是它的那个商业逻辑就这个逻辑啊，两种路嘛，一种是。我五块钱买的菜卖十块钱，这就是直营思路。嗯嗯嗯、另外一种就是我告诉你，我五块钱买的菜可以卖到十块钱，你想不想卖？这就是做招商的思路。嗯、我想投资，但是我不知道做什么。<他>而且开个
1: 小店，有些
2: 还有一个比较、呃、比较明显的一个特点就是餐饮这块好像就不是特别吸引那种投资人的青睐，嗯、所以这就为什么直营一直不好。因为、嗯嗯、直营是需要大量的现金去启动的嘛，嗯、这个是需要大量的钱的。不像比如瑞星，它就是疯狂烧出来那么多店嘛。那是需要大笔大笔的资金砸入，像瑞幸其实现在又给餐饮树立了一个非常不好的形象
1: 嘛。所以其实银
0: 行也不用给你们贷款，对对吧？然后投资人也不觉得你们这个项目没有问题，就是天花板天花板太低了投。投
1: 资人是这样的，投资人呢，因为我我是一个资深的创业者，就投资人的这个两面我都见过。嗯、早年的时候，投资人就问你能不能搞大，对，就像，但是你经常会回答这个好像很难搞大，就有点像。不孕不育的感觉被他们问的那种，然后最近这两年因为大环境不好，投资人问你的问题就变成了你什么时候能够盈利？因为之前他们从来不管你能不能盈利的，上来就你这个怎么搞大怎么做大，就是现在就是你这个什么时候能够盈利，包括。上上周一个投资人找我聊天，当时闲聊也是朋友，就开始哎呀，他说我们不要去搞那种爆发式增长了，每年能挣点钱就可以了。嗯、我就突然就很心灰意冷，我觉得这个投资人都已经这样了，投资人的降心都已经没有了。对啊，你说我们这个创业者怎么办，对吧？对，所以你
0: 看，投资人不给钱，银行不
1: 给贷款，对以你们就去割这个因为餐饮这个东西呢，上手其实快。它门槛没有要求那么高的，对，对。而且资金可能启动资金规模又小。重
2: 点是那个潜在的餐饮从业者，他也觉得这个东西门槛没那么高。嗯、但其实我们作为在里面摸爬滚打的，让<你>其实餐饮你的意思就是说，是当年蓝
1: 翔技校培养了大量的这个做这种家常菜的厨师嘛，对吧？嗯、他们都有点手艺，有点手艺可以开个餐馆。中国人早年
0: 去好像都是
1: 开餐馆啊，嗯哦、餐馆好像是。早年移民的也是二、嗯、国家二级厨师。那个时候真的就是这个证就有用，就可以去移民到国外了，相当于人才就是那个国国外引进的人才
2: 。包括现在，其实我我我去年过完年那段时间，在国外待了一个月，就是塞尔维亚那边。嗯，中餐在那边其实还是比
1: 较高销的一种场所。呃，对，它的价格反而比较高。对对，你要你要请请你的朋友在美国在纽约吃一顿中餐，可能就是比较高级。请他们老外吃中餐
2: ，他们也觉得哦。但是我觉得就是我去过泰国旅游，我发现泰国那边有一种叫泰式烧烤。他是把那东西用很浓的酱腌好之后直接<对>烤，不需要就像中国像厨子一样在那边一会儿撒这个一会儿撒那个，就是很考验这个烧烤师傅的水平、哎。要掌握火候技巧，呃，包括那个料的多少，他们是直接就是腌。撒的漂不漂亮？对他们是腌透了，上面裹着厚酱，然后后面一直烤，就好了，烤熟就好了
1: 。对我有一次去那个去日内瓦瑞士的时候，确实就是参加他们那种，因为他们每星期天就是有。随便找个草坪，嗯嗯然后就有一个音乐会嘛，小型的音乐会。对对这个时候会有个对，会有很多人来做烧烤。<的>你去看，吃他们的烧烤就就突然就觉得，还是这个锦州这东北的烧烤果真可以。他有很多时候，他这个跟那个他们的一些价值观的东西，我觉得是互通的、哎。哦，确
2: 实跟文化吧，对，呃、跟他们的文化确实是相的。就比如说我们去那个国外做客的时候，我们不是带了那个鲜贝嘛，嗯、就是那种米饼鲜贝。啊，哦、我就那种，我是个人是非常喜欢吃的啊。他们老爱吃，我们给了他一包吃嘛，他吃了一片之后，把整包还回来给我们。他虽然表面上说很客气，说吃不惯，其实就是他们觉得这东西不单纯，嗯、就他们吃到过分好吃的东西啊，反而会有警惕心，反而觉得就，嗯、因为他们对中国本来就有很多的误解在里面嘛，他们觉得中国人都在吃工业的垃圾嘛，哦、他们就觉得这种东西肯定是加了很多莫名其妙的东西，这,这也不算误解吧？嗯。
1: 那<笑><笑>事实上，鲜味这个东西它是日本传过来的，嗯。它东西其实还是那个东西，但是相同的概念下，它里面的这种本质上，我觉得还是有区别。确实啊，这个这可能又要聊到中国的食品安全问题。对这个是不了。那我这个我发言权就更多了，但是基本上都会被剪的。我这个对对，这
0: 个嗯。那我创业史，创业史，其实开开过面
2: 馆了。对，开过面馆，面馆其实我们当时说出来可能吓你一跳。其实面馆你不要小看面馆，在杭州真的是一门非常好的生意。我们那个华园那个旗舰店，就是如果这里面有下沙上过大学的学生同学们的话，就应该知道那个地方。我们那个面馆天门府，当时我们可以做到好的时候可以做到近将近两万的营业额。你说一天是吧？一天了，不然呢？一年吗？<笑>一天做到将近两万的营业额，尤其是比如九月份开学季那段时间，你们、嗯、天天都是这种营业额。你们那
1: 单价是怎么？二十多一碗牛肉面。<笑>对，我这我对杭州的面馆我是很了解，但你们能做到这么高，我觉得还是挺奇怪。<对>因为
2: 我们从下沙走出来的面馆也多，包括现在像现在的陈八两。对，陈八两就我，陈八两就是我那个直系学长搞，嗯、私教我们。吃的。陈八两知道。今天中午，
1: 嗯、今天中午我刚刚吃的陈八两。嗯、啊，对，陈八两你知道。但是不，好，对不好意思，嗯、这个陈八两我总共吃过两次。嗯。因为有一次是解放路有一家，<对>有一次呃，今天中午在钱江新城那边，我觉得他的面做的并不好吃。对，当然这个就是个人原因。啊。就你刚才说的面馆的东西，在杭州真的特别火
2: 。嗯、我家旁
1: 边以前有一家面馆，就是你肯定也知道，就是那个他做酸菜鱼面嘛，嗯，就那个叫荣鲜嘛。哦，荣鲜，荣鲜面馆很有名了。对他，他大概因为我问我老板，因为看我看他的店面啊，他店店面大概也就三十三十几个平方吧，嗯，然后每天中午都排队。然后我问老板，我说这能挣多少钱？他说这个每年大概。五这他说五六百万啊，那我估计我不一就是听你说的这个时候，我估计可能是说是总的营业额也有可能啊，当然、嗯、也有可能是利润，但是面因为他的生意特别好，面馆的毛利是特别高的。他他价
2: 格几乎是你的一倍嘛，对，你打个比方嘛，他三十八四十。38, 打个比方，比如五四老师今天和这个老编辑我们点了三碗饭，上面盖着两片肉，嗯、你会骂我太小气了，你这个人。嗯。如果是一碗面上面盖着两片肉，哇，嗯、这个肉可真是大颗。<笑><笑>你发现没有，就是这个逻辑。其实那碗面的成本和。米饭的成本是非常接近的，就就是那个兰州牛肉面，谁能成功就是谁把那个牛肉切得薄，对吧？谁的刀工好，谁就盈利。薛定薛定饿的牛肉，你知道吗？薛定饿的肉
0: 。对，所以我自己做饭的时候也是感觉，嗯，就是到最后做饭做到最后就做两个东西，一个是面，一个是粉，对。往锅里面一下，汤熬好，放两块浇头，是，搞定搞定。你说你炒个菜，辛辛苦苦啪啪一炒，你要是还觉得你炒得好。油油大了，盐大了，火候不够，事情非常多。你做碗面，颜色还不好看。你这个菜色，对对。你做做碗面，只要汤是正常的，嗯，那个这个盐不要多放，然后放两个好他喜欢吃的饺子。他说：“哎呀，太好了！”打个蛋，一窝暖心这这
1: 个面只要汤是热的，基本上就能好吃。因为以前像面粉这种，尤其是河南啊，河南和内蒙、是，河南那个那个那个面，他们的那个小麦那个面麦粉里面的蛋白质含量。又到蛋白质，蛋白质含量真的特别高。嗯、然后它这个蛋白质高了以后，而且它那个外表那个皮，嗯，就是你粉的时候，如果就是说你不把那个杂质去掉，嗯、它是容易坏的。但是我们北方基本上不去的，嗯、不是因为我们吃的快嘛，因为它整个面的香味儿，嗯，都在那个、嗯、那个表层那个物质里。有些时候就是我、嗯、我小时候我就记得最深，是我爸就喜一到夏天喜欢吃那种。就苦菜啊，就是苦，嗯、叫苦丁菜，嗯嗯，嗯就是那个清汤下一碗面，嗯、就没有任何油
0: ，嗯
1: ，加一点点盐。嗯，他每次老让我奶奶做这个，我我就想这个能好吃吗？又没油，又没肉，什么没有。后来我长大了，我吃过一次之后，我发现哇，这个面条本身它就有香味对，面
0: 浇。对。对，
1: 但是在南，说实在，在杭州啊，这个面它它浇南方的浇头特别好，就是各种各样的浇头，<对>真的就是炒了也不错。嗯、但是它那个面本身就没有香味儿。对，南
0: 方面不行，汤也不行。靠浇头，<笑>对对对，浇头。<笑>南方的
2: 杭州的面啊，在其他面类里面又属于一个异类。嗯，杭州这个面啊，它跟其他面不一样的地方啊，它是必须一碗一烧，它像炒一道菜一样。嗯，嗯它要先先先炒的，然后对它的浇头倒是这个，到头倒是次要的，反而最注重浇头的。我江苏人，啊，反而是我们江苏苏南那一带，像苏州的面啊，它对浇头是过分讲究的。比如大肉面也好，那些面。我昨天中午刚吃
1: 了。玉兴记的嗯枫桥大肉面，嗯、还有一个三虾面，它就是，对对对对，它就是浇头很上很上心、嗯。我最喜欢就是那个苏葱面，嗯、最喜欢它的是那种，它那个面码码的特别齐，你知道吧？就是就感觉你像见那个男人梳的那个头发特别整齐那样，对对，就那种感觉，你知道，就特别齐。嗯就是、其实时候你
2: ,你不忍心把这个面给弄乱。他、嗯、就是给你感觉就会比像日系拉面啊、哦、更加日系，就是那种小精致在里面。就是那个在做
0: 面的包括那个肉啊，
1: 它切的整整齐齐的，那个程序，厚薄的,一的那个程
0: 序本身的设计带来的那
1: 个、嗯、面这一块确实是日本人从中国学走的，发扬、嗯、光大的、呃。包括西湖边那个、嗯、那个西泠映射，那边有一个、嗯、有一块碑，嗯、就是日本的一个馒头之神啊，立的，嗯、这个馒头之神是当年在中国。就就是在这个杭州和宁波，宁波这两个地方，他把那个学的做馒头的技术，日本的神太多了，对,对,对，对馒,<笑>馒头知识，他那叫馒头知识，对
2: 。日本，因为他们对面食的那个讲究也特别多，他们觉得面是高于其他的那个类的食物的，要高一个档次。只有吃面的时候，他故意要发出声音，你发出的声音越响，面越好,、啊、越好吃，越肯定是这个样子，越真越干，啊、一定要很吧唧嘴的。就是
0: 从从面馆开始之后，就开始做授权。
2: 对对，
1: 然后像今年我，那
0: 咱们聊聊今年的情况。对
2: ，就不像刚刚说今
1: 年，今年对，今年我是上周刚刚在杭州以前比较繁华的中山北路、中山路上走了一圈、啊、就最繁华的像千串屋这种我们常去的，它依然没有营业，有几家营业的上座率非常低，你偶尔能见到的都是这种外卖的，嗯，骑电瓶车外卖的在门口拿东西去。然后中山路上有一家这个吃这个潮汕牛肉的，嗯，呃，他已经算是做的非常好了，真的是基本上能达到百分之三十左右的那种以前的生意。包括今天我们去吃那个保中宝，他在杭州算是恢复基本上恢复最好的，因为我对，因为我们身边几乎全都是做餐饮的60 ，百分之六十。但是依然还是每个月还会亏一点点了。嗯嗯,嗯当然政府啊也也给了帮助，政府在这种大难当头的时候也减免房租一两个月，嗯、也给了一些帮助。但是依然不行，嗯、他说还是亏钱。但是像他这种呃餐馆算是恢复很好的这样一<对>、呃、种，呃那种我当然朋友做很多那种大的餐饮，中中呃中等的餐饮、嗯、那就更晚了，了压压力很大。对的。呃，包括。年前一个朋友就说了，他他是做连锁特别多的店，他说前两三年挣的钱，基本上要用来填补，是对现在的这个这个窟窿了，因为房租、人员工资，对，你又不能去辞，就像你今天说，你不能辞退他呀、啊，等那个经济恢复了怎么办？我再重新招人，这个成本就更高不，不现实的，不现实，你只能养着他。今天我们去那个餐馆，他就大家他今天刚说嘛，他说我的这个厨师，那个厨房里的这这些厨师。包括服务员都很开心，为什么？因为他们这个月开始发全额工资了嘛。不过我们餐饮很多人去做，所以餐饮招人一直难，为什么？就是老是有人
2: 想去到这这个这条河里来趟下水，他就要抓人人招人挖人，招人挖人，然后把水搅浑又又走掉了。今天做的一个决定就是，我们可能接下来就是快招类的项目会暂停掉。就是我刚刚提到那个海鲜类的项目，我们是去年年底的时候把这个店闭掉的，交给了我们另外一个朋友去，他是也是一个杭州下沙那块非常知名的一个厂子。里面的房租也是奔百万去的，然后我们把它避掉了，刚好是躲过这个疫情，所以说运气比较好。所以说现在手里
0: 直营店还有
2: 吗？直营店有三家，但都是小店，是小店就是说难听点就是公司账面上的钱就让它亏，嗯、我养着它也是能承受得住的。
0: 情况、嗯嗯、就是我据我所知，很多餐饮业这个长期它确实不赚钱。对。然后但是呢，比较容易挣钱的就是说我我开一两家样板店，然后把它打造成一个标杆，然后去招商，因为很,很多尤其是小城市的人，他们理解的创业真的就是开一家。
2: 开个店，<个>对对对,对，对他普遍都真的会
0: 把这个开餐馆当
2: 个创业梦。对对对,对，他们就是怎么说呢？就是首先第一，他们希望就是自己当老板。嗯，他们中国人其实老板心还是比较重的，就是国外他其实不会觉得就是谁谁谁是老板，我是员工，我好像低他一点。但中国会普遍有这种思维
1: ，就是某某某是老板，我是员工，我好像就低他一点。嗯、我一个，对我一个朋友，他在去去了美国，他做蓝领。嗯嗯。他就是学这个这个工程，呃，电信工程专业的，他就在一个地铁公司里专门当那种检修啊。嗯。他作为一个蓝领，就就在我们这儿，好像就是一个工人。但是对。但是他在美国，他的工资收入基本上就比一般的那个人还要高一些。对。这这个我觉得这个是涉涉及到这个就太大的问题了。对,对，就清我们的清洁保洁
2: 员、清洁员，就就很简单，就像跑滴滴一样的。一开始滴滴就是滴滴司机很少的时候，平台补贴了。他的收入其实是很高的。但是你看，当这个好多好多人都来跑滴滴的时候，他们其实现在赚的钱就变得非常少了
0: 。那外卖员是不是也
2: 是这样？外卖员是这样的
0: 。我我听说头两年外卖员都一万多，现在可能已经到四千左右了。四千应该还不止。来，这个正好聊到外卖员，就聊到这次美团那个事儿。嗯。<后>哦，美团。这个事佣佣金这个东西。对佣金这个事儿，就你看账面上确实是美团，比如说它四百多这个外卖收入，<咳>大部分都给外卖员。嗯，对吧？然后他自己挣的也不多，但是从商家那个感受来说，就是我操，我他妈百分之二十多的销售额要交给你，嗯、对你就个美团税收的太高了。对对所
2: 以，所以其实就是，嗯、你
0: 作为行业业内的业内人士，我但是你在下差肯定没有外
2: 卖差很大。单单对对对，就是我这么讲好了，就是他其实是这样子的，就是我们以前就是觉得外卖可能找一个鸟不拉屎的地方，我的外卖就可以做好。就是、嗯、后来我们也算了一笔账，就是你算上平台的一个扣点，然后你做的营业额啊。和同等营业额，你去租一个街边店啊，付的房租，加起来啊，其实是远远低于这种纯外卖店的。嗯。所以就是总结一句话，就是外卖做到最后是在给平台打工。为什么很多人还是愿意去做呢？因为它启动成本足够低。嗯。就是你外卖开店，房租你是要真金白银一口气掏出来的，很多人掏不出这个钱。但开个外卖店，可能几万块他开
1: 起来了。对、嗯。那至于后面的钱，他是一点点被人家收去的吗、哦？我一个朋友年前的时候。在跟我聊，他就是开了一个专门做外卖的一个餐厅，对对对对，大概是二十几个平方，很多这种店的。他就有两个人，嗯，然后在一套这个外卖的设备，嗯，剩下全是这个半成品的东西，对。今天我对接了外卖平台，有个鱼香肉丝了啊，我放进去，嗯、可能五分钟就好了，然后外卖来给送走，嗯，他基本上，他跟我说，他算了一笔账，基本上两个月他就能收回成本。剩下的全是这个利润，嗯，这个我相信他肯定是挣钱，他愿意做外卖这件事儿。但是今天我们去吃饭那家保中宝这家店，这个老板跟我说了好多次了，这个外卖平台找他好多次，哎，你来给我们接个外卖，他就不卖，因为他是要收百分之二十。他说，他说我的整个毛利一算都不太到百分之二十，因为他说，你说综合利润吧？对对，综合综合利润，我再给你做这个，那我就不用挣钱了。就是百团大战那会儿，我就我就考虑过一个问题。当然那时候我还没了解餐饮，因为那个时候很多团购网站，团购网站，呃，他就大量的补贴这种餐饮，只要你跟我合作了，我补贴你餐馆，大量的补贴，很多餐馆都合作。那那些不合作的餐馆，是有些可能就像保中保的原因，就是我觉得我的我的利润其实都都不够我跟你分的，甚至就是有些说我不需要，呃，你给我引流，我已经我已经挺好，因为餐饮这个就是。非标化餐饮的一个问题，但是那些跟呃团团购合作了，加上团购的这种补贴，其实还是有很多客流慢慢被他们吸引走了。对，那剩下的那些本来生意很好的，他其实就处境有点艰难。那个时候我就想了，我如果这个餐饮老板，我要跟你合作的话，哇，我一看有外卖订单，但是我又要跟你分利润，那我那我只能想办法压低我的成本啊。我之前做菜场，那些菜场里的。将近快要去世的鱼和虾，基本上都是销售给周周边的小餐饮的。嗯、
0: 就是这是一个逻辑，嗯、就是说你在平台同等竞争条件下，我、嗯、我越压低自己的成本，嗯、我越容易竞争出来。嗯、但是但是现在还有另外一个，比如说美团，它它,它，你会发现有品牌溢价能力的都是少的，嗯、对吧？你越没有品牌溢价能力，你越得依靠它这个。对，看这个，你越得花更多的钱去买这个流就你的成本反而就越高。对对对,对，但是现在有
1: 品牌溢价能力的，特别是那种独立的餐饮啊，它几乎很少，几乎没有。就包括像宝中宝这种，打个比方说，如果受到这次疫情的影响，他如果不是靠当年积累下来的客户，他现在困难到，我相信他可能会选择哦。美，我跟美团不是，要么关店，要么我跟外卖在合作呀。我为了争，包括我认识了很多以前那种很高端的餐饮，现在都开始在做外卖的。对对，我觉得这
0: 次原来很多不卖外卖的，现在都开
1: 始。对，包括像四季金沙这种非常高端的餐厅，呃，那个他不允许你，就是他要求你开业，但又不允许你堂食，那你怎么办？你只能做外卖。他们要做外卖的话，还得去新进一套设备，还得有相关的人员。业态有些餐饮它真的就不适合做外卖，有一些就是它被逼做外卖，再加上整个我觉得是大环境不够健康，会导致那些比如说你一压你一压低啊，我我我一分了百分之二十的利润给你了，嗯，嗯那我就必须从其他的二十分找回来找回来,找回来，对不对？嗯、对
2: ，餐饮行业嗯，作为一个门里面的人啊，嗯、你从门外看到的这些问题、嗯、其实都都是都是存在的，所以说五四老师真的还是比较火眼金睛,睛的。但同时啊，还有一些点，其实就是，比如你刚刚讲的，嗯、就是一千个人，我帮你拓展额外的百分之三十嘛。嗯。那现在就是，平台回答不好一个问题，就是你如何在找到这三百人的同时，避开我原先的一千个人？啊、哦，这、就是不可能做到的。嗯、所以很有可能现在的现状是干嘛呢？就是我帮你拉了三百个人，但我店里的人下降到八百个来。最后总体上是有部分增长，其实会增长。所你在下沙，你其实应该非
0: 常有强烈的感受<对>外卖和。堂食的关系，就是或者说原来的客户和、嗯、因为大学生点外卖这个对，频率非常高，频率非常高嘛。对、嗯，嗯、你的感受？
2: 再加上我做的是平价类的一个餐饮，就是发现就是受外卖的冲击非常大。确实确实，确实包括淘宝早些年的时候也是这样子，它注重绝对低价，嗯，这就造致了有绝对的那个黑心商家会出现。对、嗯，像我们这种做线下生意的，我们毕竟有堂食的客人在监督我们，你这个卫生你不能苍蝇到处飞的嘛。对。但是有些纯外卖商家，嗯。他是不受任何监管的，对对，除了一开始办营业执照的时候，他可能花了点心思之后就不受任何监管了，这种你是没办法去对
1: 看到的你。你这个说的特别，我在我创业的过程中，我也做过两次美食的、嗯、跟餐饮相关的项目，嗯、确实，我我的很多的那个同行，他就是出问题出在这种你说的卫生问题上，对、嗯，就比如说以前阿里系出来一个，也是做那种，其实他是做家庭外卖的，嗯嗯，就是呃，你你父母在家里闲着没事哎，我。嗯我可以做个十份盒饭，嗯、我卖你周边的那种写字楼。嗯、不是前几年有这个项目吗？就是像私房菜的对对对,对对对对，而我我是外卖，但是我是私房菜。私、嗯、房菜，他们、嗯、他们主打的这个概念是哇，这这个老夫妻为他孩子烧了三十年的菜，多么用心，怎么怎么样的。但是我想问，你不是他儿子啊？<笑>他跟他儿子当然这样烧，你<笑>你一份外卖卖我十五块，卖我只卖你十五块钱，我还得给一个。那你想想，早早年我也我有点奇怪啊
0: ，比我特意查了个数据嘛，这个全全全中国的餐饮行业一年的市场量四万个亿，嗯，所有一路涨上来的，然后呢，外卖呃美团是四百亿，但是美团可能市场份额占一半，嗯，一半以上。假设就是八百亿，就相当于只有百分之二十外卖，嗯，分省去看这个餐饮业的份额，在去年之前一直广东第一，对，广东就是。全国的百
1: 分之十。呃，中低端，因为广东的餐饮它它真的是非常特别，低端的、中端的、高端的全是粤菜。以前整个杭州的餐饮啊，稍微高端一点餐饮全是粤菜，没别的餐饮。是的，尤其是港剧还不像现在这么过时的时候，对，那时候其实吃那个。以
2: 前还是挺稍微的。以前
1: 稍微有点钱的人，一定是去吃粤粤粤菜餐厅的。烧鹅烧鸭，对，烧鹅烧鸭那鲍鱼龙虾，对，烧鹅烧鹅那时候我记得也非常贵的。对，就是现在依然还有很多这种广东的餐厅在香港，它就是一个还是一个很小的摊子，但是它那个人均都已经可以做到七八千上万的这种，就所以就就特别的这种讲究吧。所以就是粤菜，它其实它的底，它的那个硬硬杠杠的底线会比较高一点
2: ，<对>所以美团外卖它往下一压，就会疯非常疯狂的反弹。就弹出来。哎，那其他行业，比如像我们现在市面上比较火的，嗯、像你说的淮南牛肉汤。嗯烧杰烤肉饭这种，它其实就是工业原料兑出来的东西。它其实它的底线可以再探一探。<对>哎，这个你说
0: 这个想想，这个广东这次朝美团开的这个餐饮行为，其实有点你说那个意思。对对、嗯，就是这个行业内部自我保护的一个
1: 协会、嗯嗯。广东的整个餐饮水准在中国啊，就以我的感知来讲，他们应该是数一数二的。总之来说就是原材料贵这。这种地位，他们他们特别注重的是，我坐在<笑>哪怕我是坐在路边摊。但是这家店已经是开了二十年的店了。这家店它的猪杂汤是每天早上四点去这个四点都有点晚了，三点去杀猪的地方，猪一杀出来冒着热气的那个猪杂我，我我弄回来了，我下了一碗猪杂汤，可能就只要七块钱。然后这个一个上班的人。坐在路边就喝了这个，他讲究了是这种东西。就
2: 是伍伍思老师没有点破的，就是粤菜其实，在整个大中华的餐饮体系里，对它其实是烹饪工艺极其简单的，它讲究一个原汁原味，所以它对原材料的要求会格外的高。对，比如毛血旺，说难听一点，你那个食材不是很新鲜啊，烧出来是一个味儿，是就是那个油的味道嘛，辣油的味道，调料的味道。但是猪肚汤那个猪肚如果不新鲜啊，那就没法喝了。对，就这个。而且
1: 就是。它它其实是一个互相监督的机制，我相信广哪怕是广东人，<对>我我如果简单做点餐饮生意，我对接个外卖平台，我每年都能挣钱，我我也愿意做，只不过是那边的消费者来讲，你如果是给我吃这个，我我不在你这儿来吃了，我有我的别的选择的权，所以我觉得它是有一些约束机制的，这可能是道德约束或者什么其他的约束啊。但是这种约束机制在会让它的整个餐饮会保持一定的水准的。你即便打个比方说啊，你的每你的外卖平台的介入，它也不会破坏这个生态。一二线城市它的餐饮在于它的餐饮的生态太脆弱了。对。竞争太激烈了，你随便杀入一个东，西，杀入一个一个外人来，就有可能把我这个，我有可能快死了呀。但是我还是要去活下去，所以我只能改变很多东西。其
2: 实我这里面有一个观点，嗯、我是补充啊，也不是分歧，是补充、啊嗯。没关系，有分歧我。我觉得就是像三四线的地方、啊，就是从业人员、嗯、餐饮从业人员和餐饮的食客他们之间的知识鸿沟没那么大。嗯、对，就比如说，如果一二线城市餐饮从业人员，他对食品的。各个方面面的了解是比一个来吃饭的人要多很多的。嗯，就比如同样一杯茶调到这种色泽和这个味道，我有一万种方式可以把它调到。<对>但你作为一个食客，你只想到的就是用茶叶泡出来。嗯，这就是一个区分。三四线一样的，三四线比如说他去吃一面，里面有一颗小青菜，食客想到的就是地里面种出来的小青菜。嗯，然后那个烧面那个人也想到的，哎，小青菜不就地里种出来的吗？嗯，他不会想到其他方面会还可以搞出来这种小青菜的东西。明白。明白或者哪怕他其他地方他听到了一点点，可以搞出一个人造小青菜，但他也不知道哪里去搞到。对。<对>包括三四线城市也没那么发达的供应链给他，那这不
0: 是你们靠什么吗？嗯
2: 、但是，一二线城市它是不一样的。<笑>一二线城市，就比如你吃这个火锅，你觉得上面飘的是牛油，但是其实作为餐饮从业人员，他知道其实植物油也可以实现这种效果。对，这加什么色素啊？猪肉也可以调变成牛肉嘛？对吧？啊、对,吧<笑>、啊对吧，他们没有人用猪肉做牛肉的，价格太接近了，<对>一般都是用鸭子。不不，咋的？<笑>
1: 早早年也有，早年有猪肉，就是做成，就是反正那个牛肉粉吧，什么一条就是牛肉的味道。一般用鸭子肉多一点，鸭子肉它的肉质更便宜，跟牛肉
2: 更接近一点，但也比较嚼劲一点。猪肉还是太那个嫩一点，对，反正猪肉其实成本一直
1: 都不低。我去东京吃过一次和牛，呃，不是和牛，呃，它是就是当当年我朋友还说了说这个是奥呃那个日本首相请奥巴马吃的，就这呃，请奥巴马吃的就是这家牛牛肉，他这家牛肉你先去的时候。啊，那个服务员会把一个什么证书给你看，嗯，就这个证书呢，就是说，是这现在老板的爷爷的父亲，他的意思就是说，我们的，太公，对对，就就从那个从那边开始，我是来养这个牛的。嗯嗯、某种程度
0: ，中国很多问题都是由于就这渗透率增长太快，对，原来这个地方人就没什么这种所谓的。快餐店，嗯，这个这地方人也不需要快餐。我自己在家，自己在家做，从来没有菜菜上薅两把小青菜，回家做一碗阳春面。对，你要下
1: 馆子这一定是有要有个大事儿，或者有这个重要的客人来了，我们下个馆子。但是下馆子，我觉得这种事情是必然的趋势啊，因为就是
0: 因为这
2: 个大家分化的职责越来越分化的越来越明显。对对，其实
1: 这这也是商业繁荣的一个
0: 。不能把时间浪费在那了。嗯，对吧？你这个地方原来夸全拆掉，然后起了一个新楼盘，这新楼盘全是从外面来的一平民，<对>然后在这边住住上之后，他的认知就是品牌，品牌，品牌，是，对,对,对吧？所个品牌肯定就是。尤其是
2: 杭州这点特别明显，所以杭州你发现没有？它有一个非常大的一个明显的特点，就是小吃类的，小吃类的餐饮特别发达。嗯、为什么？因为他们没有足够的时间，外来人他要工作的，嗯，他不像广州那边，你去看一看，很多老太太四五点钟起床，书记好了之后，去早茶，早茶开始排队，开始排队，然后吃一直吃到晚上，就几个人在那，就像我们这样，可能就没有这个麦克风了，对，然后一直闲聊，一直聊一天，什么事都没有，这就是本地人他一种生活节奏。杭州曾经也有过青藤茶馆，杭州其实也一样，那些老头老太太本地人，他其实也不会出来消费这种饭馆什么也不多的。基本上自己家烧烧吃，偶尔找个地方闲扯淡一下就划了。对，对我我觉得是这样，是、嗯、真的是形成习惯，嗯、就就那个环学生时代开始是时时，嗯，吃食
0: 堂的。对。然后，但工作单位很多国有的大企业，对，包括像阿里巴巴这种企业，它也是吃食堂的。对。这个链条足够长，长到直到有一天你真的时间，像这次疫情，这次疫情真的教会了很多人。嗯，要不是慢上，对大家都不做饭，慢下来，慢下来，逼着你必须去做饭。对，所以疫
1: 情我我在家待了呃一个多月的时间，每天两顿饭都是我自己做的，做的也挺开心的，就是就就觉得特别好。我做什么早餐呢？煎饺，煎我自己厂家的
2: 冷冻煎饺。所以，我我就想告诉大家一件事情，这个东西啊，我自己都算不算不上都有营养，但肯定是对人体是无害的。对，这点我是可以百分百确认。就
0: 是你你觉得这个标准化东西，就是工厂，还是
1: 值得信赖？哎，工厂里出来东西绝对是值得信赖的。对。呃，我我以前其实对工厂出来的东西，我是觉得就一定呃，其实有点歧视，就是工业化。钩、嗯。我我觉得就是工厂里出来的东西，一定是那种中低端的东西。嗯、但是现在可能啊，是因为这个环境变得太恶劣了。嗯。我现在真的是发自内心的认为，只要是工厂出来的东西，还是有保障，一定是没，就是基本保障是有的，就是、就是不会到达你的上限，但是它不会突破你的底线，底
2: 线<是>不会突
0: 破。说说这个工业生产，我说杭州的日料店有哪个不是工业？就是你看起来是做了十七年了，全都是半。对，这
1: 个这个我也有发言权。那、这个杭州日料店，就千算屋，我那朋友开的，他是大概在杭州开了有快二十年了。他是最早那批开日料店的。现在杭州几乎几乎啊，百分之九十的日料店，要么是他以前的店长，要么他的徒弟，要么他的前女友开了这个这个<笑>这么多日料店，他前女友有点多的。好多日料店都是。从同一家日料店里进的这个原材料，嗯，就像你说的，其实很就是当然稍微高端一点的东西，它它确实是啊，我会找一个大的批发商我来进口一下。但是普通的日料店就有点像奶茶店那种感觉了。对，你只要开个奶茶店，其他东西我全给你配送就可以了。嗯、确实是很很是很都是原材料的搬运工。对，我听说
0: 很多奶茶店加盟这事，就是就是爆雷啊什么的，<对><就>嗯，事情还蛮多
2: 的。是的，奶茶店加盟，因为其实。就是所有餐饮从业人员，就是我我我一直总结的、啊，就是有三个门槛和坑。就是男孩子和女孩子一般都会感觉奶茶不错，然后呢，文艺一点的人会觉得咖啡馆或者是小酒吧不错，然后呢，愿意吃点苦的人会觉得火锅不错。所以听众们也可以想想自
1: 己是不是这么一个合作。路。那就是你你嗯，不同
0: 的人都有一个开店梦，只是这个开店梦的内容是不一样。的。对对，就是百分
1: 之八十的不百分之百的女孩都想开个咖啡馆。咖啡馆。呃，百其中百分之八十都倒闭了，这是百分之八十，你
2: 这个比例明显是太保守了。对，百分
0: 之百都倒闭了。
1: 对不，百分之八十倒闭了，百分之二十依
2: 然在亏损，但是还在坚持。还是有钱。是一般来说就是奶茶、咖啡馆、小酒吧，还有书店。嗯，少年有
0: 些人还想开书店。书店啊，这这
2: 几种业态基本上开了稳死的。然后另外火锅店，火锅店也基本上就是看你那个店选址能不能蒙到位置，基本上百分之七八十也是会会倒的。火锅店其实现在已经没有那种就是空手玩家可以打出来的，嗯、都是品牌在玩。<对>奶茶也一样，奶茶你就是没有成熟的供应链、好,好的产品研发，包括一个好的品牌来输出啊，很难做起来。所以就是为什么奶茶就是如此恶劣的情况下，如果是餐饮算红海啊。那么奶茶这个领域算死海<笑>，就是他算死海，就是为什么那么多人还是愿意心甘情愿成为那个奶茶的一个韭菜呢？就是我说的，就是开店梦，呃，开店梦。然后呢，又觉得哎，烧面不仅仅是开店梦，也是别无选择了。我觉得，嗯，就是奶茶店他对，就就整个后面的要求很小，因为我们比如说吴思老师，我们俩今天准备合伙开个面馆，那你找个四五十平要的吧，找个厨师要的吧，嗯，对不对？然后那要挑个好一点的位置。嗯，是不是这个面我们要尝一下？要几款面？你想一想，我们要十几款面吧嗯？嗯，嗯那到时候猪肉哪里买？我想想，哎，太麻烦了。吴思、嗯、老师，我不想开这个面馆了。嗯、来，吴思老师，那我们今天开个奶茶店怎么样？来、哎，那吴思老师说好。那我们挑一挑哪个品牌好一点？哎，你看原材料全部供应，嗯，什么都好，一个人就能开，一天做个七八千，我太好了。这个项目，吴思老师，你你想买什么车？我想买什么车？现在可以商量起来了，<笑>就这个道理。就是他们就是没有这种常识，其实缺少对餐饮从业的一个常识。对，可不可能会有一天到晚七八千的一个奶茶店让你来开呢？我告诉所有人，不可能，对
0: 吧？原来十三亿中国人都住在农村，十亿、十一亿都住在农村，现在五亿人啪突然进城了，其实是满足。它是
2: 快速城镇化的一个过程，很多就是。而且，中国现在是避免这种特大型城市的产生啊，但我觉得这个，我这又是提完又是提完话，我觉得不应该避免特大城
1: 市，它有很多它便利的地方，效率高嘛，嗯，但是它管理起来确实比较难。武汉就是特大型城市
0: ，我觉得你看啊，武汉爆发这次疫情，有点像当年这个。北京、北京爆发都是就突然成长成特大城市，但是管理机制啊，还是相对落后。对，因为武汉就在武汉屠宰屠宰这个就是活禽这种，活是可以屠宰是吧？可以做。杭州相对
1: 相对来讲，杭州是对是城市治理的一个典范，因为杭州当年的市委书记王国平他是别的不说，啊，就是他治理城市的理念特别的先进，很接近于西方的那种。很接近于牛奶的那种国家的感觉，所以整个杭州就是他现在现在依然是不许屠杀那个活禽，必须从杀好之后统一运进来，对，因为这个东西太容易产生这种疾病了，尤其是像武汉这种涉及到中国餐饮的一个问题，这个是活禽宰杀和冰鲜的，道理就一般现在现在当然很多杭州人依然也认为啊，活禽在现场宰杀的新鲜啊怎么样？对对对，但是作为一名餐饮从业者。呃，我现在跟你一样，我我每次买东西我要买那个冰鲜的。我我也是，我以前也是买那种活的，后来我觉得我真的是冰鲜的是最安全的，就是从安全角角度考虑，而且是，你在烹饪的过程中你发现，嗯，它其实味道差距没有那么大，没有，其实甚至是没有差距、啊，尤其是
2: 像一些猪肉、牛肉，就是稍微大一点的动物啊，它其实肉里面还有一种酸，嗯，有一种酸，它通过那个冰的时候，就尤其羊肉特别明显，羊肉和牛肉，牛肉也是，一定要。冰起来的时候，把那个酸排掉。你你这个就是肉肉质才会更好。你
1: 这就涉及到法国人跟阿根廷人的这个争论的问题的。法国人是主要是我的牛排一定要冰冻的排酸，然后后者低温速成这种啊，就牛排应该这样做。阿根廷人就是，当然肯定是现杀了现现割的牛肉，那个做成牛排好吃啊。对他们这是两大派，牛排的两大流派。你确实需要排一下酸，不然
2: 那个肉质就让它差一点。对。
0: 比如说，这个小作坊生产，比如说这种这种小的生产方式，怀有某种这种乡愁的感觉。对对。但实际上，大工业是保证大家一个最基本的。我上麦跟人聊，我说这个中国这个经济制度、经济管理局，度还是宏观经济政策，它倾向于保就业而不是保市场。对对,對，就
2: 是我不管你现在
0: 怎么，样，我先稳住就业基本盘。你因为无
1: 产阶级当家做主嘛。你对对对，一个政府的呃来讲，经济发展不重要，嗯，就是我不发展经济也没关系，我闭就是闭关锁国也没事儿。但是就业率这一块儿啊，你那个你
0: 就你就像这个这个叫什么？那个这个也播不了，胡锦涛进小布什，小布什问他最最关心什么话就是每年一千数百万人就业。对对对，那很专业这个他他答的其实还是很专业的。对对，这个其实美国人是能 get 到美国人。对对对对。哎，我也是，我也是这个就业率对我来讲也不是，美国还主要是第一还是蓝大选？嗯，是第一。当然，主要是共和党政府可能对对选第一嘛。对对
2: 吧？所以其实我觉得就是，那我聊一点我们能播的。今年不单单是美团，包括我很多那种做招商的同行，他们就是那些加盟商大面积的来闹退款都很正常。嗯。包括、嗯，我先讲好了，美团美团这个事情，美团这个事情其实也一样的。我作为一个从业人员，我就很清楚，他的佣金确实比饿了么高很多。比如说一个保底佣金，就是你一单哪怕卖了零元，嗯，你就比如你想你想刷流量，零元的往外卖，他保底要抽出你四点五元，嗯，而饿了么是三点七元，这里外里就差了八毛钱一单。你就细品这句话就好了嘛。他那为什么
0: 就是原来比如说一个平台提升佣金，另外一个平台就接它的流量就行了？那这次好像也没有，就都都,都好像饿了么、美团的竞争好像就结束了
2: 。嗯，他重要的一个点啊，就是美团他为什么一直他不肯往下降呢？不是说他一定要盈利，而是在于美团他的优势在于三四线城市，在三四线城市，吴思老师刚才已经讲了，其实那些外卖他。它的那个每单的成本在投入上，你的推广成本、人力成本都会更高，嗯，它、嗯、降不下来。而饿了么，它优势因为它上海起家嘛，它的优势在一二线城市
0: ，它其实只,只做大城市，对
2: 它单位面积内它投入的人效比、产出的那个对效果会
1: 好很多。所以
2: 加上它的爸爸也更有钱，嗯
1: ，其<笑>其实这个问题我觉得就是它它是一个常见的问题，就是说这种问这个问题今年不爆发，明年也会爆发，对,嗯、对，但是。呃，问题出现永远不是不是问题，真正的问题是问题出现你没有解决问题的方式。打个比方说，哦、呃，你嗯，即便是只有一家平台独大了，比如说美团说，我就是要你们每个人百分之二十，这个时候就应该会有一个行，就是在在正常的商业生态里面，这个时候行业协会出面了，对了，我要跟你平台，我要跟你来谈了，了了对，一对，因为你。不需要个体的商家说哦，我要跟你对个体对对抗你是没有力量，他一定是个行业协会，咱们去来谈一下，对吧？彼此有一个博弈，即便就是这个问题即便不解决，但是这是一个解决问题的方式，这种方式一定是要有，但是我们现在是没有这种解决问题的方式，啊、对，以就只有广
0: 东情况比较好，对，广东
1: 广东他们是当然是已已经他们的组织还是呃挺挺健康的，这个就有点像那个以前啊，就是那种外卖小哥啊，就是。就是各大平台老是打，哇，这个今天今今年夏天温度特别高，外卖员多辛苦，昏倒了什么之类的啊。这个时候我要把这个呃这个、这个成本转嫁到这个这个顾客身上，对,对,对,对、呃。我觉得这个东西其实是是正常的。就比如说，那平台要做的事儿是啊你、呃，你平时每单是五块钱，这个时候我每今天我跟你愿意干，我每单给你加到十块钱，所这个是正常的商业的。方式解决问题的方式，而不是说大家都出来这个卖悲惨。你看外卖小哥多辛苦，这这这么这么高温度下还要给你送外卖，大家少叫点外卖吧，对吧？你很很。人忙呀。很
0: 对啊。外卖小哥的事，我这次还真的有点担心。就是，就比如说这个餐饮其实拒签的，嗯，说这个你平台抽佣要降低啊。美团从建不流，把平台降，把这个抽佣降低。他挣的是那个。外卖小哥，的，外卖小哥的收入。因此受影响。对。其实这次疫情对外卖小子来说，相对来说比较好的原因就在于，因为大家更多需要叫外卖。对。其实他们单量倒没有受影响，反而是是个涨。这个美团好像还，我看着还退意查了美团，还多顾了。他们一定是是这个涨。对，多顾了但是就是这个博弈的过程，就是几方终究比较，就是这个餐饮协会，大家相当于还是这个小商户，小商户之间的团结，比如说通过这个微信群啊，对吧、嗯？咱们连络连络还行。但是外卖小哥，这其实他们更严化，对对对,对，更跟平台没有这个议价权。对,对,对,对我看了，就比如说美团一开始说这个，说这个百分之八十都给这个外卖小哥，嗯，然后后来那个餐饮协会就辟谣说没有百分之八十，只有百分之七十多。然后美团就回过来再说，还是因为我们最近几年这个优化效率，所以才是这么降一点。就是这个游戏虽然各方有各方说，但是你感觉到就是好像，呃，每一方在主张自己利益的时候。他可能必然就损害这个三角当中的另外一方利益，而我感觉这个三角当中的另外一方利益，好像是外卖小哥更更
1: 弱势。对，因为他们本身就是很原，嗯、像你刚才说的很原子化的，嗯、很容易就是你要不别干了，就但是你你不让他他不做这个，他又没有别的去工作去选择，这个就很难。因为现在的就业环境也是，他们所有的外卖平台，他们应该很清楚的一个点，他们最大的一个财富、啊。就是这
2: 些外卖的一个配送小哥，嗯，这批人才他们真正的价值。我敢说，如果外卖配送小哥集体跳槽到某另外一个平台，另外一个平台会迅速起来。嗯，他们其实他们前期疯狂的补贴也是为了把这帮人窜到自己下面。嗯、对，所以我觉得接下来的外卖平台可能会往另外一个极端发展，就是碎平台化，平台很碎。但是配送团队统一化，就是各个就是美团，这这，像是一个外卖平台，而是一个配送平台，就像阿里要做菜鸟那种感觉。啊，对对对，我我这个商家我自己小程序做一个我的那个叫外卖的店，然后呢，我接近的是配送的端口，而不是就是你我不用你的流量，我自己的私域流量够用了。你说的太
1: 好了，对。然后美团
0: 好像这次就答应说，就是你们可以用私域流量运营。嗯，是，因为这个私域
1: 流量它每，它美也可以说美团的流量，它本身就是无数个商家的私域流量组成,的,做成了公寓的，对吧？而现在的问题是
2: 干嘛？我把我的私域流量贡献出来了，结果被一个他妈的用劣质产品的人用低价又抢走了。哦、对，你害怕的是我把流量放
0: 在平台上，平台是把它分配走了。对，这他
2: 就是分配走了嘛？说难听点就是直通车付钱的靠前面了，把我的用户弄走了。嗯、他本来是因为想点我然、啊、后、嗯、进来。嗯嗯或者是因为我而用用上美团了，啊，他用上美团了，对，结果他到了美团之后，你把你让只开直通车的人把他接走了，对
1: ，就这个道理。这这种平台它本身它起来就是，我先拿一笔投资，拿一笔投资我，嗯、我我我为你商家免费提供服务，对，他大部分那时候是给我们钱的，大部分是不是免费是给我们钱的，大部分对，甚至是给你给你钱，嗯、对。但是。你要能明白，他当时他就是要把你的用户挖到我的平台上。对。当你的用户到我的平台上，这个时候就我说了算了，我开始给你分配流量了。对不对，就变成这样的一种。但是他也可能会有另外一种趋势，就
2: 比如像淘宝，几年前的淘宝。其实也是很劣很多劣币驱逐良币的，嗯，但我觉得它一系列的改革，其实现在淘宝我觉得它整个环境还是比较健康干净的、嗯。对，我觉得平台是有办法，它不是说，嗯、
0: 就是如果是分散管理，这个劣币驱逐良币其实是更难管控。就比如说平台还可以封你店，嗯，平台还可以还可以收你保证金、嗯，对，对。但如果说连个平台都没有的话，有可能会出现这个市场突然。又需要吃点的外卖，就更加这
2: 个难以接其实是真的，他我觉得他们有很多种方法可以做的，就是我自己想到就很多，比如说现在的套路满减，你们都知道的，嗯，就是现在其实你这个东西卖一百，我都不觉得不稀奇，对，我只看我付钱的时候要付多少，那这个就很好规避啊，你就不要有满减，大家就你如果能打折，你就你告诉我你能多少钱卖就好了，这样老老百姓算一个，快一点，算的是用户
0: 喜欢看，算快多了。<对>他觉得自己价格便
1: 宜，也不是，他也是平台之间的竞争了。平台，你就跟阿里、淘宝上，他在搞促销的时候，你永远算不清他这个到底多少钱，到底多少钱，因为他就是不想让你算清，你一算清就要跟京东去对比了。呃，一算，京东比我便宜，嗯、比他便宜两毛钱，那我要去京东买。而且就是
2: ，哪怕就是你不跟那个。京东对比你也会跟其他的 B 家对比，对对他们不希望出现这种情况。对，说说这两年
0: 互联网互联网平台确实被这个商家诟病还是比多，因为他们是处在博弈的过程中。嗯。但你说有发现，政府老是帮平台也很重要就是保
2: 就业。嗯嗯。对。就像滴滴，我上次就是平台把下面的更小的那种人给绑到自己这个船上。对我上次
0: 见滴滴滴滴就是聊武汉的事情，他们跟我说他说武钢下面的人被他们包圆了。嗯。这个这个原因就是。滴滴出了那么多事故，政府不会去把滴滴搞死的。最重要的，他们现在跟那个退役军人事务部搞得很紧，就是退役军人事务你搞什么活动，滴滴就去赞助，啊，然后就就就把这个大腿抱粗。因为拥军这个是政治正确嘛。对。那他把这个大腿抱粗了之后，然后这个相当于他获得了一张这个所谓特许经营牌照。对对对。就是你再出什么事儿，因为你这个即
1: 便不给你这个牌照，那我这层关系还是还是有用的。对，我
0: 觉得美团也一样，它它其实最大的政治正确就是这个。外卖小哥就业，对，还有我我替你啊，就这么多人，就是上贸易战的时候，因为受这个外贸企业受影响，阿里这个主动在财报里提了一句嘛，说由于这次中美贸易冲突的影响，我们就停止了部分直通车的这个流量变现，啊嗯、就意思是中央企业现在难过，那我们就<对>就是大家不要对这个直通车这个业务的财报预期过高，可能会反一点。嗯、我觉得这次疫情固然造成美团没做好准备，他要当然搞一些什么计划，春风计划，但是他就没有。那个就阿阿里那个文宣的那个能力，它是
1: 没有。嗯、啊，阿里 PR 太厉害，太强对对。真的没办法。比如说这
0: 个疫情<你>、啊、一开始可以说，我们跟中小企业站在一起，对吧？我我们降低佣金点，但他降半个点，这个在心理上的作用是
2: 不一样。呃，而且阿里，你看他一开始就是他去变现的时候，他其实已经甩第二名很远了。
0: 他就是、嗯、这次好好几个店的营销，比如说西贝啊、老乡鸡啊，走那个，还有那个巴赫、李海，大家大家不提商家先过来哭穷，然大家预期。降低，大家、啊、预期降低，就是我们很困难。职工就是其实员工预期也会降，低，就觉得哎呀，工资、嗯、困难，哪怕降薪呢，我觉得就是为降薪做好准备。对、嗯，就是、为降薪做好准备。然后那个那个什么，就是、比如说这个呃这个这个、这个、投资人那边预期也降，哎呀，这个业绩这么差劲的，分红什么也就别想了，嗯、对吧？就今年大家能过去，就是疫情期间，其实我觉得要主动调调,调整大家预期，我觉得这个也是。第二点来说，从这个这个海底捞它这个品质来讲，它涨价百分之六十，其实是日常的，<对>其实没有。没有这疫情，对我刚刚我刚刚讲，每年一差不多也涨价，是这个品这个品牌。还有还有第三点嗯，就是就是涨价这个事情，就是先上你们餐饮行业的规律嘛。我反正总体成本是这么多，很多成本是固定成本，对，我要摊销到每一桌上，对对不对？你这个桌位降低了，这个成本对单位成本其实就上来
2: 了。对，其实一样的道理的，就是老编辑这个道理。其实我就刚刚讲的，其实他们说如何看待这次疫情，海底捞和那个西北涨价，我说。只是西贝和海底捞涨价了，刚好出现疫情了，真的不是说因为疫情他们、哦、去涨价，<白>就是因为我们你如你们如果去开餐厅，你会发现你跟商场签的合同每年也是递增的房租，嗯、而且其实正常你的管理成本也在上升的，因为人工员工工资也是要涨的，嗯、不可能一成不变的。嗯、同时通货其实到多多少少现在大家都知道其实还是有点通货的。<对>那么菜价什么都在涨，那我的产品涨价是完全是倒推出来的
1: ，<对>没办法的。就大部分其实还有很多餐饮。他在他是涨了价，他根本就没告诉你，你也根本没发现，就是不过是海底捞，我告诉，你。而且明星嘛，对，而且海底捞他作为一个品牌的餐饮，对，我觉得他涨价这个是正常的，只
2: 是刚好出现那个疫情的档口，大家就突然觉得啊，你这个国难财了，我靠，就突然这么觉得
0: 了，对。哎，这就是这不良、这个劣质、恶性的舆论造。我我我觉得中国的最绑架了中国的消
1: 费者，当然是舆论绑架，这是一个。呃，其实你不必在意这些舆论，你一点事儿也都没有。再一个就是说，中国的消费者他已经被这个互联网的补贴啊，因为互联网他们拿了投资人的钱之后，就大量的就就比如说像，因为我现在是做这个写作，我我要插入一个广告嘛，就我现在做写作教育了，像学而思这种巨无霸，他们拿了钱之后全砸在渠道里，就是。网课这个三十三十三节网课只需要九块九、嗯、块九，给给大家造成一种这,这都是什么呀？这个这个这个东西就是说，他们是把渠道占据了之后，让你获客成本大大的提高了，就会把你去挤压死。我我我是觉得，其实就是说是对于餐饮行业来讲，就是差不多也是这样的一个状态，就是就大家不要去把这个生态搞死，其实对谁都没好处的。就
0: 我觉得是很多原来这个生态位、生态里面的这个商户奇缺流量。它需要偏流量，所以有了直播这个事，至少直播的事一开始是不需要什么，嗯，这个没有平台那么高的这个反应分成。至少抖音现在，比如抖商，他们跟其他平台相比，老平台相比他低很多，所以大家都愿意试一下。所以我觉得
2: 未来几年的一个风口，呃、嗯，这扯远了。我觉得那个抖音电商是一个很大的风口，就是抖音现在红利期<对>。为有没有
0: 危机感就做这个吃播感觉他它有点
1: 没有做是吧？嗯这个我倒没关注这个业态，但是大众点评我看他们在做，他他其实有一定的提升了，他会呃这种视频会放在很多首页，这个其实对于信息流里、呃，对对对，这个对于用户的一个选择是一个非常好的，的、嗯，比比之前文字那种声音的点评啊，图片，啊，其实像我刚才那段点评，我觉得我是很用心了，就是大家。那、嗯、就是有有朋友看了，但是只能
2: 体会到你的俏皮，体会不到你这样人的一个对对对对对，
0: 对你的那个点，你的那个那个这个评语，就是对吃上没有什么特别大的帮助
2: 。对，呃、嗯，主要主要是为了展现自己的文字、就是，就是帮助再大也没用，你靠文字的表达是苍白的嘛。还是
0: 一个视频，我靠这个锅里咕嘟咕嘟。对，对对。再念一段五四老师的这个美食点评：穿过一片废墟，才能找到小本鸡。就像人生走过了一段幽暗的岁月，突然看到了
1: 光明。<笑>对，那那家店它就是周围全拆了，然后你要从乡村小路进去才能进
0: 。今天我们就到这里，然后特别感谢两位嘉宾，那我们下期再见
1: 。好，感谢武四老师，感谢老编辑，嗯、谢谢大家，感谢大家，感谢大家，感谢鲍总。